0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自博客天下。我们要来说一部关于孩子成长的纪录片。
0: 今天我们要讲述一部让八零后扎心、九零后流泪的纪录片，它叫《零零后》。要、yeah, ，我爸爸，爸爸，纪录片里的这群孩子不同于一般的零零后，他们是出身于城市中产家庭的零零后，在一种强调自然的教育理念中长大。一些在传统观念里往往被定性为错误的行为，在他们早期的成长经历中并未被迅速扼杀。反而会被认为是天性不加干涉，在教育问题上，放养天性和规范约束似乎是二元对立的，但孩子并非只有两种模式。报刊选读，今天和您一起了解零零后成长样本
1: 。幼儿园里发生了一件奇怪的事情，很多小朋友的鞋找不到了。老师一开始很奇怪，各个角落找都找不到他们。老师一开始特别奇怪，不知道这个鞋哪去了，谁干的？满院子找都找不到，因为那个垃圾箱子他从来都扔进去，他又把它盖得好好的。老师根本想不到这些东西扔在垃圾箱里边了。后来有一天是老师发现他拿着足球往里扔。老师跑去一看，里头已经扔了几只鞋了，这才老师推断出鞋子是扔到垃圾箱里边去了。我们现在听到的这个片段出自央视播出的纪录片《零零后的第一集》，扔鞋的那个小男孩叫做西坤。在传统的家长权威或者教师权威的框架之下，孩子会被苦口婆心的教育一顿，随之而来的还有一些来自成人社会的教诲，比如规矩，比如教养。但是在幼儿园园长大李的眼里，这没什么不妥。他在纪录片里这样解读
0: ：当这个鞋子从垃圾箱外边扔到垃圾箱里边的时候，就不见了
1: 。这对西坤来说，是一个对世界的空间的一个探索。我们今天要和大家讲述的这部《零零后》，是北京师范大学教授、纪录片中心主任张同道历时十年完成的一部纪录片，涉及零零后一代个性与制度。应试与素质，留守与留学，青春期与亲子关系，独生子女和二胎政策等不同的教育话题。不久前，这部纪录片在央视播出之后，引起了很多人的关注和讨论。豆瓣网友在一条评论里称其是一部让八零后扎心、九零后流泪的纪录片。从二零零六年开始，文学博士出身的张同道从与四岁儿子的互动里得到了启发。在北京的私立幼儿园八学园找到了十多名零零后孩子，长期跟踪记录拍摄，镜头伴随着他们从幼儿园进入小学、中学，以这群小孩的成长变化作为主线。他带着学生陆续推出了《小人国》《小人国之酷学时代》《成长的秘密》等电影纪录片和电视纪录片，其中《小人国》获得了二零零九年四川电视节国际最佳长纪录片金熊猫奖。《成长的秘密》《爱的分离》获得了2013年第十一届波士顿国际电影节纪录片特别荣誉奖和第九届半岛国际纪录片节儿童与家庭短片奖。这部五集的《零零后》仍然取材于这群少年的故事，跟前几部纪录片相比，镜头下的孩子们长得更大了一些，他们中有些人已经升入高中，还有的被父母送到了海外上学。一端。是十年前他们懵懂的幼儿园时代，另一端是他们尚显青涩的现在，在这部纪录片里，能够非常清晰的感受到他们的变与不变。不同于一般的零零后，这是玉琴出身于城市中产家庭的零零后，他们在一种强调自然的教育理念中长大。一些在传统观念里被认定为错误的行为，在他们早期的成长经历中并没有被迅速扼杀，反而会被认为是天性，不加干涉。在这群孩子身上，还有很多张同道至今都找不到答案的行为。在张同道看来，孩子的身上有很多我们尚未认识的。他想通过纪录片的表达，让大家在儿童面前不要太自以为是。其实，孩子身上的很多东西，我们是不懂的。而对于不懂的东西，应该保持一份敬畏。玉明在北京青年宫第一次见到这些孩子，那是二零零九年。当时张同道的纪录电影《小人国》正在首映。两年之后，博士毕业前，他收到了纪录片第二阶段的拍摄邀请，加入到了这个团队，成为零零后的执行导演。作为主创的他们，想知道是什么在影响着这批孩子的成长。新成长起来的一代站上舞台之后，会对社会有什么样的影响？玉明说，他不想去给这代孩子下一个定义或者贴个标签，只想通过镜头平铺直叙。他会带着时间的重量，慢慢勾勒出每个人眼中的“零零后”特质
0: 。这部纪录片的开始也是因为孩子。张同道是六零后，儿子是零零后，理解并不是两代人之间的常态。他筹划这部片子的初衷是想寻找和自己的孩子更好相处的方式。报刊选读继续播出零零后成长样本
1: 。儿子四岁时发生了一桩小事，让张同道一开始不太理解，为什么自己和儿子一块洗手，儿子一直在说水烫。自己明明刚洗完啊，怎么会烫呢？直到后来，他才意识到，自己四十岁的饱经风霜的手，在对外界温度的感知上是不一样的。他觉得对待孩子，不能够只凭简单的干预。张同道是六零后，他的儿子是零零后，理解并不是两代人之间的常态。一段时间，幼儿园开始给四岁的儿子上钢琴课。回来之后，张同道发现儿子把枕头当作琴键，连着弹了一周。他有点受触动，给儿子买了一架钢琴。弹了三年，儿子不想弹了。家教老师来了之后，儿子会躲在沙发下面躺着不出来。张同道有些生气，他强迫儿子弹了一段时间。他觉得钢琴这么贵的东西，怎么能说不弹就不弹呢？不久，儿子再次提出不想弹了。张同道说：“他慢慢想明白，不能因为你买了个大玩具，就用这个玩具折磨他一辈子。那架钢琴花两万多买的，至今依然闲置在家里的角落里。这些细碎的和孩子相处的瞬间，让他慢慢开始对儿童题材纪录片产生了兴趣。他提到，拍这个片子，他是在寻找，寻找，怎么能跟自己的孩子更好的相处。”二零零九年，纪录电影《小人国》以及十八集的电视纪录片《成长的秘密》是第一次拍摄的成果。这部以“零零后”为名的纪录片是从二零零六年夏天开始拍的。那会儿，国内的纪录片市场并不太景气，儿童题材刚刚走入人们的视野。富裕起来的国人开始越来越重视和关注正在成长起来的下一代，他们的精神生活和内心世界。那今天美国发生于一个呃飞机飞机撞在大楼上面的九幺幺事件。我们现在听到的这个片段呢，出自湖北电视台纪录片编导张以庆所拍摄的幼儿园。这个事情哪里听到的？电视。嗯，你当时什么感觉
0: ？原来他们的太痛苦了
1: 。这部纪录片算是当时儿童题材纪录片的一个代表。他记录了武汉一所寄宿制幼儿园里一个小班、一个中班和一个大班在14个月里的生活，先后获得2004年广州国际纪录片大会纪录片大奖、第十届上海国际电视节最佳人文纪录片创意奖以及第四届半岛最佳儿童和家庭类长篇特别奖等奖项。张以兴在纪录片当中所白描的儿童世界成人化现象，让很多人认识到了一个不同以往的儿童世界。张同道也在思考，自己到底要做什么类型的纪录片呢？他觉得，他的纪录片不是像幼儿园那样预言式的拍法，也不像《人生七年》着重于从不同的阶层孩子当中抽取样本。《人生七年》是英国 BBC 于二零零五年播出的纪录片，导演迈克尔·艾普特从一九六四年起跟踪拍摄了十四个七岁的孩子，他们有的来自孤儿院。有的是农民的孩子，有的出身上层社会。每七年，迈克尔对他们回访一次，一直记录到他们四十九岁。所有的素材最后剪辑成了一百三十五分钟的记录电影。张同道想要塑造人物，讲述孩子自己的故事。拍摄之前呢，他用两个月走访了五家幼儿园，公办的、私立的都有。而镜头最终对准的是北京回龙观郊区的一所私立幼儿园，那是。纪录片里所有孩子的起点，这不是一所传统意义上的幼儿园，除了个别必须统一参加的活动，大部分时间玩什么是孩子们自己决定的。这符合一些从应试教育里出来的七零后对孩子解放天性的诉求。张同道觉得，只有当孩子有机会表达和选择的时候，自我才能开始生长。执行导演玉明也说，一开始这并不是一部有宏大叙事野心的片子，他们当时只想看看这个幼儿园和传统的幼儿园有什么不一样，对孩子又有什么样的影响。但是后来发生的一些事情不断打破他们的设想，玉明渐渐发现，孩子成长中的更多影响可能来自家庭，于是他们开始把镜头深入家庭。
0: 孩子成长中更多的影响可能来自家庭。希望孩子解放天性的家长也有这样或那样的焦虑。作为从应试教育里走出来的一群人，他们开始反思传统教育方式存在的问题。一方面，他们期待把孩子从中解放；另一方面，也陷入更深的迷惘。报刊选读继续播出：零零后成长样本。
1: 我们接下来要听到的这个片段来自纪录片的第二集。有一天，霍霍的爸爸妈妈来到了萌萌家
0: 。包括老师的压力，你包括了他们老师，每天一个短信，每一周单元测验，告诉你一百分的这几个，九十分的几个，八十分以上的几个，一看你就马上知道了，八十分就两个。我们家闺女八十分，什么意思啊？这时候很容易，我要说看到我肯定还是憋不住。都是父母在使劲。所以说，中国家的家长有很大的问题就是，到底你的小孩长大了以后，你要把他是什么样的人，你就能接受
1: 。在镜头当中，萌萌爸爸没有说出一个答案。萌萌是一个爱唱歌、爱跳舞的孩子，艺术特长挺突出的。可是随着学业负担的加重，如何平衡两者的时间，让父母陷入了深深的纠结。带着这个疑问，他们回过一次幼儿园去找园长大理。那天，大理拿了个画板，在上面画了一些图。那些图之外，他想表达的是，知识应该通过实践获得。分数、奥数这些不一定可以最终内化成孩子的知识。那天，萌萌爸妈也讲了很多但是。这些但是，关于体制和压力，关于规定和不可逆。回去之后，他们还是不可避免地回到了慢慢减少萌萌跳舞、唱歌的时间，以及让孩子去学奥数的老路上
0: 。我觉得人，人人这一辈子最好的事情就是能够干自己真正感兴趣的。所以我们那时候的想法就是，像游泳，他肯定对身体有好处；舞蹈呢，对他艺术性或者身体的体型都有好处。但是你那个小升初的压力太大了，所以我只能压着他去学奥数或者什么的。
1: 知道那个对孩子不好，但是也有必须去做这件事情，这个也让我们。对我们自己
0: 来讲也是很痛苦的
1: 。很多看过这部纪录片的人都说，他们从片子里读出了焦虑。在纪录片中，西坤的妈妈把家专门从城里搬到了郊区回龙观，为了践行她信奉的理念，就是关于解放天性和保护孩子的探索的欲望。她特意在附近买了个房子，不过这样。离孩子爸爸工作的地方就很远了，一家人因此分离了很久。玉明也是一位妈妈，她对西坤妈妈的做法感同身受。她的孩子上幼儿园的时候，家附近有三所幼儿园，反复考察之后选择了最远的一所，因为那所幼儿园接近她心里的教育理念。后来她自己去英国读博士后。为了不跟孩子有太长时间的分离，同时也可以语言启蒙，他让孩子也跟着去读书。不过后来，西坤妈妈跟玉明说，反省自己之前的做法，觉得家庭和睦，一家人在一起，对孩子的成长是最重要的。在西坤小升初的时候，他们选择了离家最近的一所学校。西坤妈妈的这句话，说在玉明去英国之前。玉明说自己字字句句听懂了这个道理，但还是忍不住。后来他觉得，自己走了一条西坤妈妈的老路。玉明的孩子在英国读幼儿园的时候，爸爸还在国内工作，为了一些时刻的团聚，必须得两头跑。这个妈妈越来越强烈的感觉到，孩子成长的过程中没有爸爸在身边影响很大。现在她会尽可能多的让老公在自己身边多留一段时间。这部纪录片所关注的并不是普通的零零后家庭，这些孩子的父母大多是经过改革开放富裕起来、爬到社会顶层的七零后们，他们已经慢慢成长为社会的中坚力量，他们用力生活，也希望通过教育维系一种社会地位。作为父母，他们一个重要的纠结点是，到底选择体制内还是体制外的教育方式。这群从应试教育中走出来的家长开始反思传统教育方式存在的问题，他们一方面期待把孩子从中解放出来，另一方面也陷入了更深的迷惘。体制外这条没有回头的路，能够走多远呢
0: ？当镜头越来越深入，纪录片主创人员在“成长”这个大命题下，发现了越来越多细微的关系。比如父母和孩子之间的亲疏，还有爱的平衡。报刊选读继续播出0 0后成长样本
1: 。不要要还给我，那是我的棍子。多管闲事的迟阳，迟阳，你要这个吗？迟阳是张同道的记录电影《小人国》里的主人公。这个00后， 2015年被父母送到美国去读书了。去美国前，一家人到机场送别，除了姥姥姥爷，还有池毅阳的几个朋友。作为执行导演的玉明说，他感觉那时候会觉得，池毅阳更不舍的是朋友，父母更不舍的是孩子。姥姥抱着池毅阳亲了一口，说：“你是我养大的。”妈妈嘴硬，说我养儿子就是为了让他出去独立，就是推他出去的。在对着儿子的时候，妈妈没有哭，但是迟一阳走向安检口的那一刻，妈妈转过身，一个人开始默默擦眼泪，快步走出了机场。这一幕让玉明觉得似曾相识，他想起了自己上大学的那天晚上和妈妈吵了一架，因为有个朋友要在前一天先走，玉明很着急，想去送他。他想起自己那时一心想到朋友要走了，但妈妈想的是女儿要离家了。随之而来的就是争吵。玉明只记得妈妈说：“你去送女朋友吧，明天我不去了。”那时的玉明不理解妈妈为什么生气，直到现在，他才有了更多的理解。对于妈妈，也对于龙应台《目送》里的那句话：“什么是成长？也许就是，你站在小路的这一端，看着他逐渐消失，他用渐行渐远的背影告诉你。”不用追。拍完机场送别的内幕之后，玉明和摄影师一起开车回家，两个人都百感交集。摄影师家有两个双胞胎女儿，她像是用开玩笑的口吻说：“以后啊，我的孩子到哪儿，我就要追到哪儿。”玉明说：“人家不见得愿意让你追啊。”那天两个人的心情都很复杂，车还和别的车刮到了一起。玉明说自己喜欢纪伯伦的那首诗：“孩子，是你手上射出去的箭，他要到达的，是你没法到达的明天。”他还想起了现在自己每次和孩子告别时的分离焦虑，以及女儿无数渴望长大的瞬间。在家里，小朋友会在拿到他认为是大孩子才玩的大球时手舞足蹈。会在第一天上小学的时候满心期待，他们曾经那么盼望长大，长大之后是什么样的呢？纪录片当中，处于青春叛逆期的萌萌哭了，他说：“怀念小时候的快乐，长大会有很多选择，好的坏的也会有烦恼。不像”可是，小时候的快乐，在小时候呢，会对将来有很多憧憬啊。现在就过去的很快吧，现在可能就感觉长大，然后也会要可能要选择一些东西。此刻说话的这位少女，她的心事是如何处理好和二胎妹妹的关系，以及越来越繁重的学业。
0: 这部纪录片的镜头聚焦了孩子们思维和内心深处生发出来的精神世界，不加掩饰。孩子们有的自我意识很强，执意捍卫自己的权利，不因外来劝说者的权威性做出改变；也有的会用自己的方式探索世界、思考生命，他们的处事方式也在某种程度上影响了纪录片的拍摄者。报刊选读继续播出0 0后成长样本。
1: 我喜欢单独
0: 我觉得一个人
1: 我挺好的。现在说话的这个小姑娘叫做依依，在幼儿园的时候，她是一个很特立独行的存在，她不和别人说话，总是独来独往。园长大理有她的担忧，害怕以后成为社会人的依依会在生存和社会协作上出现问题。她找来了孩子的妈妈，希望。他去陪园，帮助孩子融入集体。在纪录片的第四集，依依和园长之间关于是否应该有朋友的争论，让不少观看者印象深刻。你什么时候想要好朋友呢？我不想。我觉得你应该有一个好朋友。我不
0: 想。在很久
1: 很久以后，你需要一个好朋友。不是。那你以后结婚吗？我要你结婚吗？我有权利这样。小姑娘的口齿并不是很清楚，她说的是：“我有权利这样，我有权利这样的话。”从一个三岁的小朋友口中说出，听起来有些让人害怕。张同道说：“你想想，在一个单位，很多人都快三十岁了，有几个人说过‘我有这样的权利’？”在他看来，这是这一代孩子生长出来的自我意识和主动人格。长大之后的依依理解那是园长大理的做法，不过当时才三岁的他捍卫的是自己交友、内向和独立的权利。这种坚定不会因为劝说的人是出自园长或者其他的权威而改变。长大后的依依明白了团体的意义。十三岁的他面对镜头说。适应了人类他这种群居的天性吧，可能就会比较习惯和朋友们一起玩，而不再能像小时候那么习惯自己独，就是在一堆人里面仍然独处了。他有了自己的朋友，但还是喜欢享受一个人独处的时光。这部纪录片的镜头聚焦了这些孩子们思维和内心深处生发出来的精神世界，不加掩饰。而作为拍摄者的玉明，他们也从孩子身上学到了很多。二零一五年九月，玉明采访了池毅阳，那时这个孩子要去美国一所中学读书，那儿有他十分爱的、在美国很普及的运动橄榄球。池毅阳说：“这就像是一场赌博，我赌得挺大的，但人生嘛就是这样。”他很平静地说起这些，玉明感觉一下子被击中了。那时。玉明也在人生的一个岔路口，他想到英国去读博士后，但是这样的选择就意味着要放弃家人朋友眼中的安稳的大学老师的工作。那段时间他很焦虑，到处打电话问要不要辞掉这份工作。镜头之前轻装上阵的池毅阳，坚定了玉明心中的一个答案。他反思自己心理负担太重了。二零一六年一月，他辞掉了国内的工作，远赴英国读书。他说自己在拍这些孩子之前没有太多的预设，反而是这些孩子在镜头前逐渐展现出了丰富的层次，让他觉得生活的戏剧性远远超过故事。这部纪录片总共拍了十年，最后的成片里有很多看似无意义的场景，这是张同道眼中美好的细节，比方说，风吹乱了依依画的纸，他一边蹲下来剪纸。一边慢四条理的和风说话，还比如，孩子们煞有介事的过家家，光阴虚度的理所当然。再比如，斑驳的树影落在幼儿园的飘窗上，毛毛站在阴影中，试图用手去抓住阳光。张同道能够感觉出自己身上的变化，孩子有时候会跟他说。爸爸，你看那个云多漂亮！他现在不会说看什么，你的作业还没做完呢，他会停下来，陪着孩子一起看。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，零零后的成长样本。我是宋雨，感谢各位的收听。今天的节目内容摘自博客天下的《火星实验室》。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋雨的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。